0: Muitos acreditam que o novo milênio, iniciando nessa nova década, irá trazer grandes revoluções no campo da tecnologia. No Yellowcast de hoje, o time de tecnologia conversa sobre novas possíveis tecnologias e o que podemos esperar pela frente. Como por exemplo, eu a voz do Google, fazendo a introdução de um podcast... É, tá, tá bom, tá bom, Google eu só preciso dar um recadinho rapidinho, tá, antes de você tomar o meu espaço, como você já tomou, abusada, e preciso falar um pouquinho sobre a nossa parceria, porque, posso? Salita não quero tomar o seu lugar, mas seja breve, por favor. Nossa Senhora, tá, então deixa eu ir rápido pro recado aqui para vocês, porque o que eu tenho que falar hoje aqui é completamente relacionado à tecnologia e é falando do Jacarezão, Gator, linda, com essa parceria, com esse ano de 2020, aqui com o Amarelo Criativo. O que eu quero fazer com vocês hoje é pedir para vocês fazerem uma comparação de planos de hospedagem quando vocês forem registrar uma ideia e começar um negócio no digital, tá? Eu sei que a gente já tem aqueles lugares que a gente é acostumado a olhar um domínio, a ver se tem alguma coisa disponível, se tem alguma promoção de hospedagem, só que nem tudo, meus amigos, se resume só em promoções e condições, a gente tem que entender também que muita coisa de tecnologia está atrelada à prestação de serviço com qualidade, por isso eu venho aqui mais uma vez fazer o convite para vocês, para vocês compararem os planos da HostGator antes de colocar sua loja virtual, o seu portfólio no ar, tá? Eu tô falando de suporte 24 horas por dia em português, que é uma coisa, cara, simplesmente maravilhosa, porque é um pouco chato, às vezes, a gente conversar... É, no chat, né? Em inglês. Sim, é um pouco desagradável. Ou oh, dá licença que eu ainda tô fazendo o jabá aqui, por favor, tá? Eu quero falar também da velocidade, que são processadores e memórias de ponta para acelerar o nosso site. Segurança, porque a gente tá falando de proteção e segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o seu site ou para uma aplicação que você estiver trabalhando. E a facilidade também de ter tudo que você precisa, tudo que o um site precisa para decolar a sua ideia é impulsionar o seu, o seu negócio em um lugar só. Então, você encontra tudo isso é, nos produtos e nos serviços da Rostgator. Então, eu quero deixar os links aqui embaixo para quem está querendo começar o um negócio no digital, quem está querendo, principalmente, atualizar o seu portfólio. Esse é o momento perfeito para aproveitar, inclusive, 40% off em todos os produtos e serviços que a HostGator está oferecendo para gente, tá bom? Conheça os planos, compare os serviços porque a HostGator é do tamanho da sua ideia. Os links vão estar na descrição aqui embaixo, mas a gente já tem uma URL encurtada, que é bitly barra jacarezão amarelo. Olha que oportunidade maravilhosa, né? Não, achei um pouco forçado. Ah, mas ninguém está te perguntando nada, tá? Então, meus queridos amigos, separa o seu café, a sua água, o seu... Essa parte eu vou falar. Você já falou demais. Nossa. Confira os links na descrição. Tá Separa bom. sua memória RAM e vem com a gente. Vem com a gente pra mais um episódio do Yellowcast. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô com um time maravilhoso. Os quatro meninos de time de tecnologia aqui do Yellowcast temos duas pessoas novas que vão participar. Então, é, dupla, vocês já vieram? Então vamos dar espaço para as novas pessoas que vão participar com a gente aqui hoje. Quero dar boas-vindas a Matheus Generoso! Muito bem-vindo, senhor Matheus. Eu sou o primeiro de muitos, Yellowcast de tecnologia.
1: Eu espero que sim, é uma honra estar participando aqui do, do Yellowcast, eu costumava, e eu costumo ouvir bastante Yellowcast e, e eu trabalhei com os rapazes há, sei lá, um ano, quase um ano, junto da Histórica e a gente tem, tem mantido contato, bastante contato aí no trabalho, fazendo vários projetos mas e eu sou responsável pelo time pela parte de tecnologia dos projetos. Então, além de designer, também sou fundador da Usabilizando com outros, outras duas pessoas, inclusive o Arnaldo é uma dessas pessoas, uhum. e a gente produz alguns cursos, além da histórica que é a empresa em que todos nós trabalhamos.
0: Ah, maravilhoso. Já quero pedir uhum. desculpa, tá, qualquer coisa pelos Yellow Casts que você <risos> escutou. Desculpa <risos> qualquer coisa, mas é, é isso, cara, é, é muita loucura. Você vai ver, você vai entender os bastidores de como que é isso aqui. Muito bem-vindo e, por favor, volte sempre, viu?
2: Obrigado.
0: Temos o um senhor Arnaldo que não gosta de se apresentar, é isso mesmo, senhor Arnaldo? Petrazini, Petrazini, é, é, é italiano?
3: É, mais ou menos, okay, ele é mais argentino que, que italiano hoje, porque a galera veio tudo embora, mas enfim,
4: <risos>
3: eu sou o Arnaldo, sou, como o Matheus já falou, eu sou sócio dos meninos aí na histórica, antes na Stork, com o Matheus e, e o Henrique, que participou do, do último uhum. do último Yellowcast, a gente tem o Usabilizando, que é essa essa escola, digamos assim, de experiência do usuário que a gente mantém. E antes de tudo isso, eu era líder de design da Organize. para quem conhece, é o aplicativo de gestão financeira.
4: Uhum.
3: Então, lá eu, eu eu fiz uma bagunça, deixei CEO louco e, <risos> e organizei o design dele. Então, de, depois disso, eu cair fora e fundei a história com os meninos
0: e estamos aí, Mar... fazendo
3: vários projetinhos
0: maneiros. Maravilhoso. Eu vi, inclusive, que vocês fizeram umas lives né, esses dias aí, com, com assuntos, ensinando a galera. Se, se não me engano, foi do canal de vocês mesmo que, que fizeram. É, vou deixar os links aqui embaixo, inclusive, para quem quiser acessar e saber mais, viu, gente? Sempre, sempre coloco os links aqui, para vocês conhecerem todos os projetos de todas as pessoas que participam aqui, beleza? Senhor William, muito bem-vindo de volta.
5: Olá, muito obrigado. Sempre um prazer estar aí participando do Yellowcast. Essa loucura é maravilhosa.
0: <risos> Essa loucura com um pouco de TDA e hiperatividade. <risos> <risos> muito bem-vindo, seu lindo, mais uma vez. E para finalizar, por último e não menos importante, senhor Wellington, bem-vindo.
2: Oi, galera, obrigado também por convidar novamente, eu acho que eu e o vamos ser figurinhas carimbadas aqui, mas eu só joguei aí pro ar. É. Então, <risos> vamos dar nesse próximo episódio aí, vamos ver o que vai sair dessa loucura.
0: Pois é, gente, olha só, pra gente entender, a gente tá com esse time aqui, todos trabalham com tecnologia, todos aí, o Arnaldo já falou que deixou a cabeça dos outros loucos e já causou... Então, hoje aqui nesse episódio, a gente quer falar de futuras tecnologias barra cagação de regra tecnológica do que, é que vai acontecer. É, lembrando que isso tudo é uma especulação baseada em porra nenhuma, talvez nas nossas paixões por cyberpunk, pode ser, nossas paixões por uma vida meio louca, meio desequilibrada. Pode ser também, então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, inclusive eu já quero puxar, porque eu fiquei sabendo que Matheus e William, quando a gente estava fechando essa pauta, é... os meninos foram preparar alguns assuntos e quando eu vi quantas páginas deram, gente, de, de conteúdo aí que vocês puxaram pra gente conversar
1: hoje? No caso, foram três artigos e quatro TCCs. <risos> Caramba, sem gravura. Parece que temos um
2: Sherlock Holmes da tecnologia.
0: <risos> parece que temos, parece que temos um, um um Watson basicamente sentado aqui com a gente hoje para participar. Bom, mas é, deu bastante, eu bastante mais na tá deve.
1: É, né? Foram alguns tópicos aí, alguns tópicos.
0: Cara, então vamos lá. Quem quem quer começar? É, vamos começar pela lista de vocês? Porque vocês foram os mais organizados, na verdade, eu acho, e conseguiram fazer a listinha de tudo. Eu tenho umas aqui, mas quem sabe a gente não pode começar a dar um check. Qual que é a primeira tecnologia? Lembrando que assim a gente quer falar sobre tecnologia, umas coisas muito por conta, pelo menos que eu vou trazer do que a gente está vivendo agora... E muito por conta de coisas que eu desejo Mesmo como eu já fui corrigida pelos meninos Que eu queria um pendrive no meu dedinho E aí eles, tipo assim, ampliaram a minha cabeça Falaram, Thalita, que pendrive? Puxa, cala a boca, sabe? Então, é, o que que é a primeira lista? O que que é o primeiro tópico que vocês podem trazer pra gente hoje? E aí, quem vai falar?
5: Ah, não sei, eu acho que eu posso começar aqui A minha lista, na realidade, é bem mais singela do que a do Matheus Eu preparei só uma página e meia hum. mas, Só? Mas eu... eu é, eu, eu, eu separei em alguns tópicos, então a gente tem aqui tópicos relacionados a, a shopping online, tá. é, tópicos relacionados a trabalho remoto, a, a medicina, a saúde, a robôs e drones, então acho que para começar já num alto nível, vamos falar de robô e de drone.
4: Boa, Porque vamos lá. Porque
5: robô e drone, para quem gosta de cultura cyberpunk, é uma coisa bem bem recorrente, né? E eu acho que é, devido a essa pandemia aí que a gente está vivendo, muitas coisas podem começar a se direcionar aí para uma pra uma mudança bem legal em relação a isso. Uhum. Por quê? Considerando que a gente está trancado, né, lockdown, na teoria, porque a gente sabe que vai aquela escapada, né? É. Uh, né? Tem que tem que ir no mercado, né, gente? É essa
0: é, é justificada, né? Outras a gente a gente vai
5: ignorar. Exato. Mas isso fica para depois. Então, eu acho e na realidade não é um machismo né? já existe isso né pessoas empresas utilizando robôs para fazer entrega para fazer delivery
4: uhum.
5: e aí você já devem ter visto provavelmente vídeos da se não me engano foi da Uber Eats eu não sei se é verdade ou não mas eles estavam utilizando um drone gigante para fazer entrega em, em prédios assim então a pessoa esperava na janela chegava o lanche lá a pessoa pagava com o celular é, contactless né ou cartão contactless e pegava o lanche o drone liberava a mãozinha dele assim, soltava o lanche pra você e você pegava o lanche. Cara, isso eu quero muito que aconteça o mais rápido possível.
0: Eu não Sério. vi isso. Você viu essa notícia saiu esses dias, essa, essa
5: matéria? Eu vi no Twitter, eu não sei se é verdade por isso mesmo. Eu não sei se é verdade, se foi uma montagem, mas era muito real, assim. Um drone verde, da acho que era da Uber Eats, é... Não sei se era teste, não sei se era só alguém que tinha muita criatividade sobrando e fez esse vídeo, mas... E tempo, porque... Independente. <risos> Provavelmente é. foi algum teste que deu espaço pra gente sonhar, mas a gente
4: aceita.
0: É, é tipo um... tipo aquele, <risos> É tipo aquele blimp, aquele blimp não, aquele... É um blimp, esqueci o nome disso, gente. É... Que era da Amazon, não sei se vocês viram esse vídeo que tava rolando. Oh meu Deus, oh, a gente, a idade ela chega e com... junto da idade tem a, a falta de memória. É, era um, um... Como que chama o balão que voa, gente? Com fogo e... Dirigível. Ai, obrigada. Dirigível. Um dirigível da Amazon, assim, é um vídeo que, tipo, obviamente também é um, alguém com muito tempo, criatividade e, e um computador bem bom para poder renderizar isso. É, fez, tipo, esse dirigível, assim, da Amazon com essa ideia do dirigível ser a matriz, a mãe de todos os drones que iam sair naquela região para fazer as entregas, saca? Então, tipo assim, era um puto dirigível com o logo da Amazon gigante, então, tipo, eu também eu também gostaria disso aí, cara. Mas eu acho que a gente tem um problema nisso, porque eu, eu acho que primeiro seria uma, uma um serviço de entrega muito elitizado, saca? Porque tinha que ser tipo aquele cara que deu um back <risos> não sei se vocês viram isso, acho que no Rio de Janeiro, é, o cara entregou um back pro outro com drone o cara precisa estar numa cobertura, <risos> precisa ter, tipo assim, uma abertura de janela, Sim. essas coisas, porque quando a gente vai para áreas mais fechadas, a gente tem problema de fiação, né?
1: Que Sim, é... esse negócio <risos> de drone é, é bastante complexo, né? E tipo, o drone não é só voa, né? A gente pode ter um drone terrestre também, daí... Ah. Só que isso gera vários problemas, vários problemas.
0: Gente, mas... Porque é o...
1: O, o problema que a gente tem de rua esburacada pro drone é pior ainda, né?
0: <risos> Menos para aquele <risos> da... da, da... Da... Gente, o que está tá acontecendo? Gigantic, Obrigada, também. exato
1: é, não, Mas é muito assustador aqui de lá Daí... ah, é, claro. <risos> Mas imagina Sair no soco com o daqueles <risos>
0: é, Menor condição, menor possibilidade
1: é, Tu já entra assim. sabendo que vai perder né? <risos> Exatamente Que soco que eles carregam armas
0: é, Mas é aquele, é aquele que é Aquele que abre porta né Que ele tem uma mãozinha tipo na cabeça assim Uma girafa de é, é, tipo, é um cachorro com o pescoço de girafa e na cabeça tem uma mão de pegar Nossa, bichinho. Lá,
3: Sim.
0: Cara, Sim. eu acho isso muito foda, gente. Sério. Eu, eu, Ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho fascínio, mas eu acho que o meu fascínio ainda é maior que o meu medo. Mas e aí? É. E o drone? Vocês acham que acontece curto, médio ou longo prazo?
1: Ah, eu acho que é longo prazo. Porque eu tem é tanto de, de peso, limitação de preço, limitação de tecnologia. Hum, tá, mas, mas... peraí, o que que é longo prazo pra vocês? Oh. Porque eu acho que daqui a 5 anos já
5: vai estar tá rolando.
0: Então, então, vamos, então, vamos definir o que é curto, médio e longo de, de anos. Curto a gente pode colocar 5? 5 anos?
5: 5 é curtíssimo.
3: É curto. curto. Yes. curto. É cinco, é curto.
0: Tá, médio 10 e longo... Não, dez, 15, Vim. né? Médio pode ser 15?
3: Médio acho que 15, 15 tá bom.
0: 15 e longo, então agora a gente caga o rolê e coloca 20.
1: É, é só os meus filhos ou os netos.
2: <risos> Mas assim, eu acho que vocês estão pensando Bom. muito num no, no cenário ocidental, né? Tipo, se é. a gente for olhar um, talvez um cenário oriental, a gente está com dois anos bem mais rápido
0: né? Com certeza. Porque,
2: tipo, eu estou fazendo uma pós da PUC do Rio Grande do Sul que é sobre transformação digital e futuro dos novos negócios. Aí tem uma, uma, uma cadeira que é sobre agricultura e inovação. E a agricultura ela já está utilizando drones para fazer monitoramento de, de grandes cultivos, né de, Sim. de áreas de cultivo, para ter informações. Se tem insetos, então eles conseguem fazer medições e até aproximar uma câmera onde tu vai ver cada folhinha da, da planta. Eles conseguem, tipo, misturando com dados de satélite e dados do drone, fazer é, níveis de, de, de monitoramento dentro desse dessa lavoura, por exemplo. Então, eu acho que hoje, cinco anos, é eu acho que já é longe demais, acho que daqui três anos, é claro que vai depender da tecnologia que a gente tem disponível, de baterias, como o Mateus comentou, uhum. mas uhum. hoje já está sendo utilizado bastante o drone, principalmente na agricultura, para esse tipo de, de, de dinâmica, né? de, de Sim. motoramento.
0: Tem, tem uma empresa aqui em BH que faz isso já, Ela já fazia isso há um tempo, obviamente, agora eu não vou lembrar o nome de por nenhum, porque eu não entendi o que aconteceu com a minha cabeça. É, mas... Striker, talvez, que chama. Tem...
2: Te, é, uma das professoras desse curso é a Marina Vasconcelos. Ela tem uma startup nessa, nessa área. Talvez ela seja daí.
0: É, talvez pode ser, que... ser. Pode ser. É, eu acho
3: que... Eu, como uma pessoa proveniente da Roça, eu tenho... <risos> tenho um pouco de conhecimento de que, tipo... Eu, eu venho lá de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, então... Eu vi, tipo meu padrasto trabalhava em lavouras essas coisas uhum. então a gente sabe que é um para esse tipo de tecnologia é um ambiente muito muito bom porque são pessoas que têm muita grana uhum. os donos e tal eles, sim. Tipo, eles deitam em dinheiro porque obviamente mão de obra normalmente não. os funcionários são baratos e o valor que eles ganham é muito alto sim e também é um, é um lugar que tipo não é um uma cidade inteira é uma lavoura então eles conseguem mapear ela inteira para botar um drone e trabalhar
0: total então
3: tra trazendo pro, pro tipo esse cenário de delivery e tal um drone ainda é algo muito caro para simplesmente largar ele solto no, numa cidade principalmente sei lá no lugares mais perigosos e tal uhum. para simplesmente entregar sei lá um, um livro então acho que esse vai ser o maior maior impeditivo né a gente teve essa, recentemente o teste, o cenário da, da, da Yellow, né? Da, da bicicleta. Nossa,
0: ele, sim, verdade. Ele,
3: tipo, em Floripa, a gente viu que tipo, lançou, foi todo mundo... A, todo mundo não, né? A galera que tinha grana curtiu, utilizou, mas mesmo assim não se pagou o prejuízo que eles tinham. Então, o valor do um drone ainda acho que está muito alto para ser utilizado Be dessa forma. Boa. também boa. É a automação dele, né? Pra ele, ser, pra ele ser um drone autônomo pra fazer isso. Então, acho que é uma tecnologia muito... Muito cara pra largar ela solta no meio da cidade. Sim.
0: Né? Gente, a gente não pode deixar... Sei lá, gente. Eu, não, eu, fiz, eu mudei de apartamento tem pouco tempo. Eu tive que mudar no meio de uma pandemia. Depois eu conto esse rolê. E o cara que tava fazendo a minha mudança me contou que, tipo assim... É, ele tava fazendo uma mudança tempos atrás... E ele deixou o micro-ondas em cima do caminhão para poder fazer uma coisa. Quando ele voltou, o caminhão micro-ondas não tava mais lá. E ele estava do lado do caminhão. Então, drone... Gente, o povo rouba cabo pra, de cobre, sabe? Tipo, agora, assim. Imagina drone. O que, que eles vão roubar, roubar para poder fazer peça, né? Tem muito isso também. Cara,
5: agora ah. eu me lembrei de uma situação de um vídeo que o cara roubou uma bicicleta com um drone. que quê?
1: Caraca. Não, é verdade. É... Eu lembrei...
0: Sério? Como uma, assim?
1: Uma bike super leve, né? Uhum. Daí ele pegou com, acho que era com cabo, gato na bike assim e saiu voando. Nossa! É a pescaria bike. digital. Caramba.
0: <risos> Paia, coitada hum. da pessoa.
1: A gente com essa tecnologia, a gente também tem mão de obra, né? Então provavelmente nessas primeiras versões dos drones vai ser alguém ali guiando. Então vai ter ser um pessoal lá do norte, o pessoal do, do sul aqui do sul também ligando esse drone lá pra fazer entrega pra pessoa. Porque não vai ter tecnologia de inteligência artificial que se adapte a todas as situações do Brasil, né?
0: Sim. É, então, a, tá a, a curto prazo.
1: É, a curto prazo.
0: A tá, longo prazo,
1: com certeza. Com certeza. Sim. Porque depois que as pessoas passarem por esse lugar, já tá tudo mapeado.
0: Tá, verdade. Eu só quero... é... o Google Maps, né? Eu
1: só... eu
5: só quero um drone que lave minha louça. <risos> um robô. Essa é aquela mãozinha
1: que a Thalita falou da Boston
0: Dynamics. Oh, mas tem uma parada boa que chama máquina de lavar a louça. Tipo, <risos> ela não faz tudo, mas ela já ajuda, sabe qual é?
5: Mas não faz companhia nem conversa comigo, né?
0: Ah, mas aí você pode comprar é uma inteligente e ligar uma Alexa. Olha aí, cadê a sua casa? Só <risos> <sua> Smart House. <risos> entrega de drone a gente pode colocar longo, por tudo, todas essas questões que vocês colocaram, 20 mais, inclusive, cara, mas eu acho que isso inclusive na, no, no Oriente, assim, eu acho que, eu não sei, cara, eu vi hoje uma notícia que um que o pessoal de lá tá testando um exoesqueleto pra fazer entregas, tipo o, o, o jogo lá do, do Kushima lá, o Death Strength, não sei se vocês, se vocês viram essa notícia Sim. hoje. Pois é, então eu não duvido. É mais nada. Então, Não, médio.
1: Eu acho que drone para estar tá 100%, como a gente falou, é. só daqui a uns um... 20 anos. Tá, então... Mas existem drones no mercado, né? Então... É Daquilo que depende é. de
2: regulamentação interna também da ANAC, da por exemplo. Ah, né? é sobre voar um drone em locais fechados ou em outros tipos de locais. Putê. Então, é uma coisa que vai, além da nossa cultura e do governo e da, da boa vontade de se criar regulamentações, como também da tecnologia, né? Então acho que vai demorar um pouquinho
0: é nessa verdade. parte comercial. É verdade. Só
1: um adendo esse, esse negócio de cultura. É, recentemente a polícia utilizou no Brasil drones para poder ver se as pessoas estão em casa ou não, né?
0: Ah, usaram?
1: E, é, e daí descobriram que as pessoas estavam se aglomerando para ver os drones.
4: <risos> <risos> é, a gente
3: gosta disso. Ai,
1: cara! Ah, <risos> não se Algo que a gente pode trazer
3: traçar um paralelo sobre isso é os carros autônomos, né? Pois Porque é. A Google, a Google, ela começou o projeto dos, de carro autônomo em 2009. Então, é, é um projeto, tipo, tra, é algo trabalhoso que eu acho que ele tem um, um, caminho. um caminho.
0: É verdade. Mas tem outra coisa que eu acho que a gente não está levando em consideração, que é o barulho que, essas, que os drones vão fazer. Gente, vai ser insurrecedor. Imagina a quantidade de drone voando o dia inteiro, vai ter que ter uma lei do silêncio, lei do silêncio assim, né? Bem entre aspas, porque vai ser, cara, é, é hélice o dia inteiro batendo a bateria, Que negócio te entregando, você não vai escutar a campanha. Então o futuro é surdo, gente. É isso é que a gente O futuro é surdo. O futuro é surdo.
3: Não, imagina o teu tu puto que o teu vizinho encomendou uma geladeira e tá entregando hoje. <risos> Nossa. O tamanho do drone.
4: Caraca! <risos> mas
0: mas esse, esse vem pela porta, né? Esse é o drone do braço na cabeça, o drone girafe. Né? É a geladeira é um robô,
4: na verdade. É verdade. É verdade, é verdade. A
0: geladeira já é um robô, ok. Ele vem andando. Você liga na geladeira ela vem andando. Então, drone longo prazo. Beleza. É, pro... gente, eu acho que isso vai ter assunto para tanto podcast, vai ser o primeiro de uma série, eu acho, isso aqui, porque a gente putz, a gente já gastou 20 minutos só num drone, gente, a gente <risos> entendeu? Eu, já grava, eu não, eu
1: não já tinha colocado
0: já... drone nem na minha lista Ah, que ótimo, olha tá, então drone, a gente vai colocar uma média de 20 anos, sem contar isso tudo que a gente comentou, que vai demorar mais uns Putz, cara, eu não vou ver drone, então eu não vou ver transmonismo tão cedo. Tá bom, próximo, vamos lá. Qual que é o próximo? A
1: gente pode falar de realidade virtual, né? Hum. O Tom tem bastante coisa pra falar sobre isso.
0: Pois é, é. realidade tem, virtual.
1: É, tem os meus pitacos também. Eu também
0: tenho. Vai lá, Tom, começa aí que a gente vai cagando regra em cima.
2: Tá, então a gente já tem que começar falando, eu não vou dizer datas específicas, né, mas a realidade virtual, ela não é uma tecnologia nova, uhum. ela já está em estudo desde 1990 e sei lá, 90 e poucos ou 80 e poucos, finais de 80 e poucos,
4: uhum.
2: então é, eu tô tendo uma aula disso na pós também, que eles usam VR para medicina, pra resolver alguns problemas. Isso posso é sensacional. Falar um mais depois. Puts, isso é e, e é uma tecnologia que ela vem sendo desenvolvida há muito tempo, só que ela nunca teve um uso tão comercial como ela tem hoje. E, tipo, e ainda assim é um pouquinho caro ter essa expansão do VR, né? Nem todo mundo consegue comprar um equipamento bom para realmente aproveitar o VR. Uh, então, já puxando um gancho da, da pós que eu estou fazendo, tem um professor que ele, ele coordena um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, que é o, o Albert Skip Rees. E eles ele já estão há um tempão pesquisando em como utilizar o VR, né, a realidade aumentada e, e outras tecnologias semelhantes para tratar pacientes de traumas pesados, de guerra. Então eles muitos projetos para o exército americano onde eles uh, fazem a questão toda da fisioterapia com VR e eles conseguem mostrar que é mais efetiva do que a fisioterapia normal né, sem o auxílio do VR. Uh, eles utilizam também pessoas que tem traumas psicológicos, então eles conseguem explorar esse trauma da pessoa em um ambiente controlado. Então, para o avanço da medicina, principalmente nessa área, nessa área de psicologia e de, de traumas, eu acho que o VR ele vai ter uma grande utilidade, né? ele já está já sendo bem aplicado nessa área, eu, eu imagino, principalmente nesses estudos nos Estados Unidos. E também, quanto mais comercial ele vai ficando, né? a gente vai ter parte dos games, daí, onde as pessoas vão utilizar o VR para jogar também. que hoje já existe, né?
0: É, eu vi isso de tecnologia de, é, de VR para trauma, o que eu não sei muito, assim, eu curto demais, eu acho que é o caminho mesmo. É, eu só acho que do mesmo jeito que a gente tem um VR bom, assim, e pessoas que, que vão criar coisas do bem, do bem, entenda assim, do bem, não do bem e mal, mas é, é quase bem e mal mesmo, a gente vai ter um arrombado que vai colocar um VR numa vaca para a vaca se sentir melhor. Sabe? É, não sei. Ah, então,
2: ele até tá dar um exemplo que eles usam viar, eu acho que em, em animais, pra deixar eles mais confortáveis na hora de tirar leite, por exemplo, de uma vaca. Eu acho que isso já, já existe, tá?
0: Não, não já não é já existe, ela. isso é fato. Eu vi os caras estavam fazendo viar pra vaca, presa, e eles colocando viar pra ela pra parecer que ela tá no campo. Ah, vai se isso. fuder, né? Vamos combinar? <risos> Porra, velho. É
3: foda, é foda. O capitalismo, né? Não vou nem
0: falar nada. É, capitalismo tem que acabar, gente. Né? É louca, né? <risos> <risos> Falando a tecnologia, de tecnologia. A tecnologia não um lado, né? <risos> exato, é,
1: exato. A tecnologia nem escolhe um lado, é, verdade.
0: Pois é, exatamente. Um
1: drone é usado em guerra há quanto tempo,
0: né? É, cara, sim. pois é. Mas sabe o que, que me deixa muito frustrada nisso? Será que, será que... Três pontinhos. É, como a gente teve grandes avanços tecnológicos... Por que tivemos uma guerra? Os próximos avanços tecnológicos vão acontecer porque teremos outra guerra? Saca? Tipo assim... Acho que não. Não, tomara. Amém. Eu não sei. Só precisa velho. ser
5: uma guerra, né? Uma pandemia é, já mas... é o
1: suficiente para fazer... Pois, né? é. pois é. Eu vejo que uma crise, uma crise muito grande, faz com que as pessoas pensem de forma diferente né, para poder sair dela.
5: Isso é verdade. Mas...
1: Mas pessoal, vamos cagar regra
5: em cima da realidade virtual, porque quero, pai, eu tenho umas
0: Quero cagar regras. Os desejos. Ó, eu primeiro, eu vou cagar
5: game.
0: Vou cagar duas, depois vocês podem à vontade que eu vou completar as suas. Primeiro, eu tenho okay. certeza que a primeira coisa que o VR vai ser aprimorado vai ser para pornografia. Mas assim, Guerra é umas é. OK, então esquece o que eu falei. É <risos> <risos> O segundo, VR para mim em construção, que também eu já vi que já acontece, mas, tipo, construção criativa, sabe? Projeto de design, de arquitetura. Eu acho isso muito legal. Eu já vi uns... Não sei se é o óculos, se é o riff, não sei qual que é, que o cara tá, tipo, fazendo design de um carro. E é muito, muito, muito incrível, cara. Dá muita vontade de aprimorar aquilo mais pra não precisar de nenhum periférico na mão, sabe? Tipo, um controle, alguma coisa assim, para poder fazer a parada acontecer. Mas é, eu tenho muito medo do VR. Medo, não. Eu tenho muita curiosidade no que, que pode ser o VR. Quais são as caga cagações de regras de vocês?
5: Ah, deixa eu só completar o que tu falou ali de, da, de usar o VR. Na, na relação do design, é, o Ken Reeves, aquele ator maravilhoso, Sim? ele também tem uma, uma, ele tem uma fábrica de motos. Né? Ele tem uma marca de motos. Ele, ele cria motos. Não ele, mas o sócio dele. E eles utilizam o VR para poder ver o modelo 3D da moto antes de produzir a moto. Então eles conseguem fazer todos os ajustes de design, de engenharia, uhum. é, de mecânica, antes de produzir de fato é, a moto para sair para venda. E isso uhum. é muito legal, porque te economiza muito dinheiro.
0: Putz, isso é maravilhoso demais, né? Vamos combinar? Que isso é muito maravilhoso. Exato.
5: Show de bola.
1: Costa. Já é aquele tipo de tecnologia que vem devagarinho há dezenas de anos, parece que não dá certo, mas vem cobrindo várias áreas do, da indústria. Claro. Um, é um, um
3: exemplo de, de como o VR está há tanto tempo já, que a gente não, a gente meio que ignorou ele porque não, não via algo tão relevante sobre ele. É, na época que eu estava no ensino médio, eu fazia um curso técnico junto, que era um curso, minha primeira estudo em design da vida eu fazia um curso técnico de comunicação visual e os meus colegas, eles se juntaram com o um professor mais gente boa, mais pirata que a gente tinha. Fizeram uma vaquinha, compraram o Oculus Rift, aquelas primeiras versões. Uhum. E para a feira de ciências que tinha no colégio, eles fizeram, eles modelaram uma parte do colégio em 3D e fizeram um simulador de, de simulação de incêndio. Então, eles botaram fogo no colégio, no VR e fizeram um jogo Pra, tipo, pra treinar as pessoas como, se, como lidar se o colégio estivesse pegando fogo. Nossa, então,
0: que massa, cara.
3: Eu me senti um completo inútil naquele momento que eu vi o Fatê, <risos> mas é um exemplo de que tipo, a gente vê as paradas super fodas e bem produzidas, mas tipo, tem uma galera perto da gente que também tá aprontando,
1: também tá inventando coisas e tal.
0: Sim, cara, muito, né? Esse
1: negócio, esse negócio de VR também, eu, eu li um estudo a respeito disso. Numa universidade do Japão, se eu não me engano, há um tempo atrás, eles estavam estudando a respeito de hologramas. Uhum. Então, o VR já mudou um pouquinho para a realidade mista, uhum. que seriam hologramas que tu pode tocar e interagir com eles. É, só que esse estudo, se eu não me engano, é de 2015. Então, já se passaram cinco anos a respeito disso. Imagina misturar as duas coisas. VR com uma realidade mista.
4: Nossa, então, não precisa é isso é... Ser...
1: Ah. É, não precisa usar necessariamente um óculos. Pode estar andando Sim. em casa e ter uma pessoa, assim, Tu pode tocar <risos> e interagir. Nossa, cara, nossa. quando
5: tiver isso. Desculpa, Arnaldo. Quando tiver isso, a indústria do pornô vai, vai triplicar de lucro,
1: cara, porque nossa, imagina. É
0: demais, cara, demais. Gente,
1: então, a, na, nesse filme de 2015, era uma, um holograma de, sei lá, um centímetro cúbico. É bem pequenininho. Oi. Mas se for refazer isso hoje. Cara, nossa, é gente. É
0: só vocês.
3: Show do, do, do Tupac, que era holograma.
0: É, do...
3: Aconteceu há mil anos atrás, nem lembro quando foi, mas. Sim, sim. Do,
0: do,
4: foi
0: do Teve também do. Foi Michael Jackson ou o Fred Mercury, eu acho. Teve um também que, que, teve, que teve holograma é, nesse ponto. Teve nos dois.
4: Teve ah, teve foi nos dois? dois.
0: Cara, a gente está falando... Mas olha só, eu não sei quem comentou que vai o pornô vai... Ah, meu Deus, vai pirar. Gente, não precisa ir longe, não. O pornô já pirou com o deepfake, gente. Pornô já entrou em, em, em frenesi quando eles descobriram o é. um deepfake, sabe? Então, o que, que é? Um holograma que você pode tocar com deepfake, putz, pode vir pandemia à vontade. O que, que vai ter de, de cheetos bola em casa por resto da vida? É,
5: <risos> é assim. <risos> ah, a galera vai se acabar, né?
0: Nossa, senhora. Acabou a realidade. Ou começou a realidade então, de verdade. Né? A gente
1: tem que agradecer o pornô, é isso mesmo. Olha, o que, que é realidade, né, <risos> meus amigos?
0: O que é realidade? Olha essa voz surgindo lá do fundo para trazer um, uma, uma discussão séria nessa cagação de regra
1: mesmo. <risos> é, mas, mas, assim, assim, é... Aproximando o USP. <risos> mas
5: ô, pessoal, uh, o Elon Musk já falou isso, né? Será que a gente não está numa realidade virtual? O que garante que a gente não é uma simulação de computador de uma raça muito mais evoluída? Eu acho que que, que a realidade virtual ela, ela vai ter o seu ônus e bônus, aí, os seus prós e contras. Porque imagina uma pessoa que não tem condições, por exemplo, de viajar para algum lugar, mas a realidade virtual é, se tornou acessível. Ela é. vai poder ir para Paris, vai poder ir para Londres, vai poder ir para o Japão, sem se deslocar, mas ainda assim ter esse, essa experiência de poder ter uma 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 paisagem diferente de poder ter uma interação diferente só claro considerando que a realidade virtual e a realidade aumentada também estejam num patamar que consiga simular bastante o visual da realidade né porque atualmente você vai botar um óculos de VR e vai jogar um jogo pô, o jogo é bizarro né o jogo é
4: uhum. não tem a qualidade
5: ainda real para nos colocar imersivos ali como se fosse uma vida real mesmo é, tá aí o Mas jogo acredito que
0: tá aí o jogo do homem de ferro né que você fica com aquela mão uhum. de boneco na sua frente, com aquela coisa estranha, mas sem sentido.
2: Mas esse lance de transportar a pessoa para um lugar, em algum, sei lá, algum bairro que ela viveu, até o professor mostrou um exemplo que eles usaram um paciente, ela já estava meio que, sei lá, mais para lá do que para cá, né? já estava bem debilitada, e eles botaram ela num VR, num óculos, e mostraram a antiga vizinhança dela. Então, uh, o VR, mesmo que seja um talvez um 3D mal feito, né? não seja tão realístico quanto a própria realidade é, ela conseguiu ter as mesmas sensações de como se ela estivesse lá. Então, o VR, às vezes, mesmo não tendo todo esse aparato re realístico, ele consegue ainda transmitir as mesmas sensações. Uhum. Então, isso que é o legal do VR, não é quão potente a tecnologia é, mas é como ela consegue te colocar uhum. na mesma percepção, no mesmo momento, com outros tipos de, de auxílio, né? Não o, o
1: realismo. Sim, sim. Cara, daí eu já não concordo tanto contigo. Eu vi uma notícia esses dias que eles estavam usando o VR para poder reproduzir uma filha que já tinha falecido de Nossa, mulher, eu vi
0: isso, eu já, chinês. É, eu vi isso,
1: Facilitar Exato. o tratamento dela. E daí, tipo, eu não sei se isso é ético, né? Quer é, curar o tratamento praia. da pessoa Trazendo o mal dela tô, né? Nossa, eu vi
0: isso, cara Eu vi isso, é Nossa, muito é bizarro é pra
1: Nossa, Imagina, é muito bizarro Imagina, a pessoa bizarro. tem medo de aranha Vamos mostrar agora uma sala cheia de aranhas E ver como é que ela se comporta você é louco, ah, mas, mas daí tu tá levando
2: ah. pra um lado Onde o profissional, o psicólogo Ou, sei lá, qualquer pessoa Que tá acompanhando esse teste Tá botando em situações extremas Obviamente não vai acontecer dessa forma Eles vão colocar em pessoas vocês são por exemplo, a primeira simulação que teve é, essa, esse objetivo de melhorar um, uma fobia, que seria de altura, de atravessar uma ponte, ela aconteceu em 1994, então são 25 anos. E, cara, era um gráfico tipo Super Mario, assim, meio 3D, tipo é, aquele joguinho de quebrar bloquinho, como é que é? é... Minecraft? Não. Tipo Minecraft. Ah, tá. É.
4: Uhum.
2: Então, o gráfico era tipo Minecraft, sem a placa de vídeo foda que lançaram aí,
4: uhum.
2: <risos> e, e com esse gráfico eles conseguiram tratar fobias de, de altura, né de, de a pessoa conseguir atravessar uma ponte que faltava madeirinhas, ou uh, qualquer outro tipo de fobia. Então, é como eu falei, às vezes não é o realismo, e também não é a, a colocar a pessoa no momento tão drástico da fobia dela, mas é colocar ela em, ela em etapas, como se fosse um game,
5: levels, até onde chega o um momento que ela não tem mais essa fobia. Vocês estão muito bonzinhos, eu quero ver a baixaria, pô.
0: <risos> cara, mas eu, eu, eu não sei sobre o VR, assim. É, é, nem é VR, né? Sobre a realidade. Eu não sei, cara. Eu não sei o que imaginar, na verdade. Eu
2: acho que. Só dos exemplos, então. Ah, Pessoa, vai lá. Pessoas que são autistas. Ai, eles não têm, mesmo. às vezes, a capacidade de se relacionar muito bem como a gente quer, sei lá, entre aspas, normal, consegue. Uhum. Uma entrevista de emprego ou se comunicar com uma pessoa que ele gosta. Então, o VR, nesse, nesse tipo de tratamento, ele consegue simular uma entrevista de emprego e a hum. pessoa vai estar mais preparada, o autista, quando ele for realmente fazer essa entrevista no mundo real. Okay. Né? Ele vai aprender com o VR, pode ser que seja traumático para ele, mas vai estar em ambiente controlado e simulado e ele vai estar sabendo disso. E ele vai estar praticando como ele pode falar e responder para a pessoa no mundo real. Então... Sim, é esse tipo achei. de ajuda que o VR consegue proporcionar no momento, né?
0: Entendi, entendi. É, esse tipo de ajuda faz, faz completo, completo sentido, isso aí eu concordo. Mas, cara, eu tenho, eu, tipo assim, eu tenho medo do que o VR pode se tornar bem Minority Report, sabe? Tipo assim, eu quero simular que eu tô dando facadas no meu chefe. Ah, sei lá, velho, eu acho que esse tipo de bizarrice <risos> vai super acontecer, sabe? Vai
1: existir. É, eu vai, acho que vai. é uma linha bastante tênue, bastante tênue. Mas... Porque tu pode... Ah, sei lá, eu comprei um jogo e daí o jogo tá em fase de teste e tem uma cena que é muito forte e eu tenho uma parada cardíaca. Porque ficou, foi muito real.
0: Ah, mas isso oh. aí é... Isso aí é todo tá, dia.
1: Esse... Isso aí é um filme a no cinema. Checa... Ah, desculpa.
0: Não, pode falar, pode falar.
3: Se a gente chegar num ponto, agora puxar meu, meu lado otaku. Tem um anime que é o Sword Art Online, que eu assisti na moderadora. Putz,
0: demais. sim.
3: Também e... assisti, top Nossa, aquele, aquele lá mexeu comigo. Mas... ele <risos> e, Só dando spoiler, assim, a, a história é, são, são vários adolescentes que eles entravam no mundo de realidade virtual para jogar com RPG que eles viviam, aventuras e tal. Só que num certo momento, o dono desse jogo, ele decidiu que todos iam ficar presos lá. Então ele tirou o botão de logout e se tu morresse dentro do jogo, tu morria na vida real. Uhum. Então... E esse, se esse cenário virar
2: realidade? Não tem como, mas pode... É, vir. isso aí é a razão de vários é. traumas, né? Sim.
4: <risos>
1: Hoje em dia, vários adolescentes são traumatizados com isso aí. É só tirar o ser maligno lá e botar a culpa no, no jogador, né? Ele não quer mais voltar para a realidade normal, quer ficar na realidade virtual.
0: Pois é, mas gente, é, é isso, assim, a gente já tem a realidade virtual né, sendo Sim. feita em tudo, tipo assim, a galera que, que participa, do, que streama o tempo inteiro é uma realidade, a galera que é TikToker, sei lá, é uma outra realidade. Eu acho que a realidade aumentada, a realidade virtual, ela só vai vir para potencializar essas comunidades que já vivem na própria vida ali de digital, saca? Eu vi Sword, La, Sword, Art, Sword Art Online também. É, maratonei essa, isso. Eu vi depois de velha, nem conhecia. Nossa, aí eu vi dois, aí eu vi três, eu fiquei neurada, falei, puta que pariu, qual que é o problema dessa galera? Porque os assuntos são tão profundos e, tipo, é muito, é muito abuso, é muita. Sabe? E é aquilo, velho. Se você vive. Se já existe uma linha muito difícil da gente controlar, é, tendo. Está, estando vivendo no mundo físico, qual, qual vai ser a lei digital? sabe tipo assim, Vai ter, um, vai ter um, um algoritmo que vai entender que você está burlando os sistemas da realidade aumentada, da realidade virtual, e você não vai poder... Part... Sei lá, gente. É muito profunda essa camada. Gostei. Já, é, já tô dormindo... questão
5: burocrática aí...
0: Abraçado eu a acho
5: que tem... Opa.
0: Não, pode falar. Estou tá falando que eu vou dormir, é, vou tomar banho <risos> em posição fetal. Ali, tipo... É...
5: Essa questão burocrática aí, a gente tem que trazer lá o, o livro e o filme do Isaac Asimov lá, da do Eu Robô, né, que tem as três leis da robótica lá. Sim. Que eu não lembro muito bem, mas ele não pode matar um ser humano, ele não pode... Sim. É...
0: Deixa, deixa eu tem ler. O robô aqui.
1: sempre obedece ao ser humano, ele não pode matar um humano e...
0: Aqui, ó. As três Mata leis. A terceira lei. É. Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que as ordens entram em conflito é, com a primeira lei, e um robô deve proteger a sua própria existência.
1: É tipo... Exato. É, é, Fica aí a dica. Eu, o robô, tem várias crônicas lá dentro, e daí eles falam de algumas situações em que os robôs e os humanos entram em conflito. Sim.
0: Então, tem umas, é, umas
1: coisas bem legais. Eu sou
0: time robô, tá? assim, só para eu sou muito de É
5: engraçado como a cultura pop, ela explora bastante esse tema, né, porque eu acho que é um desejo de bastante gente poder chegar nesse nível de interagir com um robô e ter esses, essas realidades alternativas aí, porque, pô, imagina que legal, né, eu tô lá sentado na minha cadeira, sei lá, de tarde, eu tô entediado e eu quero ir para um mundo totalmente diferente e me distrair, então... Isso seria interessante, né? Poder explorar algumas coisas com um certo nível de realidade sem uhum. sair de casa, sem poder, sem precisar gastar muito dinheiro para poder fazer isso. Sim. Eu acho que, que a tecnologia pode ser útil nesse caso. Mas estamos lidando com seres humanos. E ser humano é um negócio
0: incrível, complicado. Incrível, né? para não falar outra coisa. É.
5: Eu acho é. que tem
2: até um deslumbre de que o Will falou de entrar numa realidade e viver outras experiências. Saiu uma animação na Netflix agora chamada The Midnight Gospel que fala exatamente sobre isso. Nossa. O cara tem um talk show, um podcast é é, espada, espacial ali, e ele vai em vários várias planetas de realidades diferentes entrevistar as pessoas.
3: Mas também tem é. um, um fato dessa série que ele também tá fugindo da vida real dele, né?
2: Exato. Sim. Porque ele,
3: ele, ele fugiu da realidade dele, foi morar lá e, e só viveu na base da, dos mundos virtuais que ele criou, que tinha criado, né? Na... Na
1: máquina
0: dele. Olha aí, tudo, tudo. Eu vi, cara. Esse, eu tô no terceiro episódio, assim. Não consigo, eu não consigo ver dois seguidos, não, com minha cabeça dois.
1: Arnaldo oh, acabou de me dar um spoiler, é isso mesmo. Não, não, não foi não. Não, não, não foi spoiler, não. Mas. <risos>
0: é, é. Mas é justamente isso que a gente tá falando. Ele criou todas as realidades dele e a tecnologia dá acesso pra ele não fazer parte de mais nada. Então, é, é isso, cara. Eu acho que a gente está caminhando para isso mesmo. A gente, futuro é cyberpunk. Essa não tem jeito. Então, vamos, 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 vamos coisar aqui, anotar. Então, essa realidade da gente fugir do mundo com uma interação boa, que dê a experiência, né? Tipo assim, dê a experiência real de viver ali a parada. É curto, médio ou longo prazo? O que, que vocês acham?
5: Longo prazo também.
3: Hum, longo. A gente acabou de ver o Half-Life novo ser lançado exclusivo para realidade virtual. Então... É verdade. Eles apresentaram ali tudo que é possível fazer dentro daquilo nessa geração, né? Porque a partir de agora acho que vai crescer mais rápido do que tem, tem sido desenvolvido, né? Hum... E também acho que chegou num ponto onde a único, única barreira mesmo é o dinheiro, porque é uma grana, é muito caro ainda ter uma, um computador para rodar esse tipo
0: de coisa. É verdade, tem isso ainda, tem a questão da, do dinheiro para fazer isso tudo acontecer. Então é o quê? Longo? 20? Mais 20?
5: Não, acho que 10, 10 anos. Mas assim, Nossa. 10 anos lá fora, aqui no Brasil é 50.
0: Não, mas a, a, a gente está vivendo, a gente está cagando essa regra, a gente não mora no Brasil, não, entendeu? A gente vive num outro lugar. Então, médio, 15 anos, né? Que a gente está com curto 5, médio 15 e longo 20. Então, médio. Exato. Beleza. Então, na realidade, foram 15.
1: A gente pode falar agora de transporte. Tr Nossa, de transporte. eu quero muito falar de eu transporte. Eu penso assim: mor é. ó, menos pessoas. <risos> Menos pessoas a gente entrar em contato durante o dia vai ser melhor, até mesmo para evitar uma nova pandemia. É né? um então, transporte autônomo, sem dúvida alguma.
0: Então é cápsula? Camisinha lá. de ser humano? Então, cápsula individual de, de gente?
1: Pode ser um carro é, guiado autônomo, né? Um carro autônomo.
0: Cara, mas não. Eu, eu não vejo que a mobilidade do futuro seja individual, sabe? Eu acho que a mobilidade no futuro é coletiva. Nem que sejam cápsulas. Velho. Cápsulas, tipo assim, você hum. entra, você toma um jato de álcool em gel e, sei <risos> lá, sabe? Álcool em gel a seco <risos> na cara e você sai meio perdido, mas eu acho que o futuro... Cara, não dá. O futuro da mobilidade, se for individual, a gente não tem espaço. Não tem, é, tem razão,
4: velho. Concordo.
0: A gente não tem espaço. Então vamos, espe vamos especular sobre o. Talvez
2: autônomo. Talvez o quê? Um drone. <risos> um busão <zo> um <risos> autônomo, gente. Vou botar uma polêmica na mesa.
4: Hum. Aí
2: vocês estão pensando numa, numa locomoção, num transporte horizontal. Se ele for vertical e depois horizontal, em camadas, a gente consegue de outra forma solucionar essa questão do espaço.
4: Caramba. É verdade, é verdade.
2: Você
0: disse, Olha, tipo, um entrando mais. numa numa esteira, uma parada assim? Não, por
2: exemplo, digamos que você tem níveis de transporte, né? Tem o, o que a gente tem hoje que é nas estradas. Tá. Mas se eu for subir, em, em, sei lá, verticalmente, eu posso ter estradas em cima de estradas e aí eu soluciono o fluxo que era bloqueado antes. Então, ele pode ser mais vertical e horizontal ao mesmo tempo, porque vai ter que levar a algum lugar, né? Uhum. Tá. E aí a gente não precisa de ser tanta, tanto coletivamente em cápsulas e jatos de, de álcool em gel.
0: <risos> faz sentido, faz sentido. Mas eu, é, eu acho que a sentido. gente tem dois, tem dois transportes, né? Transportes de mercadorias e transportes de, de mula humana, né? Tipo assim, de, de ser humano.
4: Você
0: é, não acha que funciona muito o vertical e horizontal para mercadorias... Não, mas faz sentido os dois ser para as pessoas também. É, verdade. É, eu acho que
2: cada nível poderia ter, por exemplo, um tipo de transporte específico. né? Digamos que o mais baixo seja para cargas e depois os mais altos, cada vez mais altos, para níveis de pessoas, por exemplo. Uhum. Ou outras cargas menores, né? Tipo, ah, o correio vai usar, digamos, o level 5.
0: Ah, cara, e correio pessoas, é tubo, né? Vamos combinar. Pessoas que
2: trabalham no sul vão utilizar o level 6, pessoas que trabalham no norte, level 7. Então Nossa. Então ser, deixa, tipo,
4: como, então como deixa eu abrir só mais hoje. uma
0: categoria aqui, longo para é, é muito, <risos> muito, muito longo.
4: Porque Mas
1: na minha cabeça, gente. <risos> Não, tipo, ser tipo o que tem no no céu, hoje, né? Os aviões têm os níveis ali dependendo da altura. é
4: verdade. Só que daí
1: para debaixo da terra.
4: Níveis hum, Debaixo
1: da terra é tá, feio, E daí não precisa poluir o, a, o ambiente na superfície. Olha. o buraco daí.
0: É verdade, olha aí.
1: É aquela e... ideia do, do Musk, né? Então a gente tá é, o o né? É, o Hyperloop, né? O Hyperloop lá. É,
2: é Hyperloop. porque para tá baixo da terra não tem jurisdição, né?
1: É. E segundo
0: e o segundo <risos> Trump, nem a lua, né? E o, o roubado está é. querendo fazer mineração na lua. Tudo bem. <risos> é, é que
3: tô... Se vocês pararem para notar quando, quando as pessoas compram um terreno, elas compram a superfície, né? Embaixo continua sendo do governo. Não, de Caramba. ninguém,
1: na real.
0: Nossa, gente. É, mas,
1: mas eu sei que. Eu, eu fiz um curso técnico em edificações né, há muito tempo atrás. E daí tem tipo. Ah, dependendo da região em que tu compra o terreno, tu até pode fazer alguma coisa mais alta por causa do tipo de terreno.
4: Uhum.
1: Ou mais baixa, não sei se vale, é válido também para o subsolo. Em outros lugares, não. Aqui em Cristiúma, a cidade é conhecida pela extração de carvão, né? E daí reza a lenda <risos> que tudo embaixo da cidade é um buraco gigantesco.
4: É por tá isso rindo. que ali
1: perto da Sática, da que é a faculdade,
3: lá eles só podem construir até três andares, eles fala. É.
0: Cara, mas olha, isso eu já vou adiantar para vocês que em Belo Horizonte não funcionaria, porque eu, eu em Belo Horizonte não tem metrô, a galera, aqui embaixo é tudo rio, a cidade inteira é um grande rio, não sei se vocês acompanharam as chuvas aí no começo do ano, foi incrível, eu, a vida inteira morando em Belo, Belo Horizonte, eu nunca vi uma parada tão bizarra assim, então eu acho que a gente teria um pequenos probleminhas com isso, em relação a, a a fazer por baixo, assim, de transporte porém nós,
5: da... pô, faz transporte, transporte aquático submarino
0: Ah, mas... <risos> Velho, eu vi hoje um vídeo de 15 deputados tentando fazer uma live fazendo uma videoconferência, não sei se vocês viram, fazendo um call não. Cara, tinha gemidão, sabe? WhatsApp, tinha umas paradas muito loucas acontecendo, assim. Tudo bem que nós poderemos ser essas pessoas, nossos filhos, eu não vou ter filhos, mas né? poderiam ser essas pessoas que teriam muito mais noção de, de tecnologia, assim. Mas vamos vamo voltar para a especulação de transporte. É, horizontal hum. e vertical, então? Vocês acham que é massa? Vocês tá. gostam?
5: Eu tenho, eu tenho uma outra coisa para adicionar, que assim, o Elon Musk, aquele playboy safado, Uh, ele ele está desenvolvendo uh, um foguete que vai levar as pessoas de um continente para o outro em até 30 minutos é, e ele já é. isso é bizarro, porque imagina sair daqui do Brasil e para o Japão em 30 minutos
0: Não, isso é bizarro isso é nossa, isso.
5: imagina o tanto de vômito que vai ter dentro dessa capa
4: <risos> <risos> mas aí já pode
0: emendar do projeto lá do álcool em gel e já faz tudo ao mesmo tempo, entendeu? a pessoa vomita já sai meio que que, que, mas tipo, é uma grande Grande evolução do trem bala Grande, grande, grande evolução do trem bala, né?
5: É, vai ser igual a Aretuza <risos> Que desespero,
0: velho Por favor, cabines individuais nesse rolê, gente não, não rola Mas aqui, vocês não acham que poderia ser tudo um mega trem bala no mundo? Não, velho? Tipo assim, aí você para nas estações Ah, você vai parar em, em França Você vai parar na África Você vai parar na China Sabe qual é?
2: Ah, mas Sim, aí, então é uma assim. questão, tipo, de o tipo, quão é caro é construir estações em todo lugar do mundo, né? Porque Exato. Para construir é estações também. de trem hoje já é muito caro, não, ele não paga o preço que é investido, né, em pouco tempo. Então, é às assim. vezes, compensa investir em tecnologia que não foi inventada ainda, entre aspas, né, tipo o Elon Musk está fazendo em supersônico, um foguete supersônico para levar pessoas, uhum. do que investir em fazer linhas de trem, né?
0: A gente está desconsiderando uma parada aqui, que é a nossa cagação de regra, então a gente está colocando um futuro muito bonito. né Tipo assim, o é, caminhão tem que parar de existir, gente. Isso é uma, isso é uma realidade. Assim, a, a parada que mais mata em, em estrada é caminhoneiro, que. Putz, velho, é, é muito bizarro. Assim. Então, aqui, eu quero aproveitar que a gente está falando de transporte, então eu quero falar de energia é, fonte, de, fonte de energia, né? combustível, vamos lá. lá. O que vocês apostam? Na nuclear? Ou você acha que a gente fica ainda muito tempo ainda na, na no petróleo por causa de de Trump e Estados Unidos e etc?
1: A opção para o futuro é a gente pegar a energia do Sol, né? Que é aquela ideia lá do... É que existem uns níveis do avanço na na, na sociedade, o um negócio assim, né? Tipo, o planeta, ele tem vários níveis para ser considerado um super planeta tecnológico para poder atravessar galáxias e universos e tal. E, daí, uma desse, dessas etapas é poder absorver a energia do Sol para que a gente não precise de outra fonte de energia, porque é a fonte máxima que a gente poderia ter. Então, a gente não gastaria petróleo, não gastaria carvão, como existe aqui na nossa região, e usaria tudo a energia do Sol. Existe um nome para isso, mas eu não tô lembrado agora qual é.
0: Cara, dá mas eu... Eu, eu É dar uma glugla, gluglada Mas eu vi um documentário do... Eu vi aquele aquela série do Bill Gates, aquela microssérie do Bill Gates na no Netflix... Inclusive, oh, é muito legal. Recomendo, quem não viu, veja. É, e eu gosto da energia solar, mas eu não apostaria todas as fichas na energia unicamente, exclusivamente solar. Eu acho que a gente tinha que ter uma fonte de energia que está ali, se der ruim, está ali. Saca? O problema é o, o que é o se dá ruim. E eu estava vendo, ele fala muito da energia nuclear, é, a gente tem essa, isso de, Hiroshima, de, Hiroshima não, de Fukushima e de Chernobyl, né, que foi a energia nuclear, e na série ele mostra como que todos os mode modelos de design das, das fábricas, né, das, das usinas, era muito modelo da década de 60, saca? E hoje a gente consegue ter tecnologia e menos mãos humanas para a gente conseguir desenvolver uma coisa assim. Aí, eu vou dar spoiler para vocês que não viram a série ainda, ele fala que ele estava com um contrato para poder fechar com a China e começar a desenvolver isso, é, mas aí o Trump foi e ganhou a eleição. Então, a energia nuclear passou a ser segundo plano. Mas e aí, o que, que vocês acham?
2: Então, eu assisti a série também, eu dei, até acho que no meu entendimento de energia nuclear, ela ainda ela não é tão eficiente por causa que o processo é feito pela fissão, que é, tipo desmembrar o átomo ali para conseguir um, uma energia a partir disso. Se, e eles estão tentando a fusão também, que seria juntar dois átomos, de eles, para gerar um terceiro mais pesado e com muito mais carga de energia, que seria uma, uma, uma maneira mais eficiente de fazer isso. Só que é muito complicado e complexo, é, depois da fusão, conseguir reter essa energia que é liberada. Então, acho que com o tempo, eu imagino que a energia nuclear também vai ser uma das vias que a gente vai ter essa energia limpa, mais limpa, né? mas é menos prejudicial, que quando essa, esse processo de fazer a fusão nuclear, onde a gente tem uma, uma carga mais pesada e mais energia ser é eficiente, a gente conseguir reter, a gente vai ter uma fonte mais limpa de energia, aliada à energia solar, né? talvez não tão limpa quanto a energia solar, obviamente tem um processo de fusão, e gera algumas, alguns resquícios aí, só que eu, eu concordo com o Matheus, assim. Tipo, acho que para a gente ter uma eficiência planetária e conseguir evoluir como raça humana, eu apostaria mais na energia solar, a né? Ah, com sim. Uma energia pois que é. é, está aí, a gente só tem que captar. Uhum. E hoje é, tem muitas placas eficientes de captação. Uhum. É, tem telhas que já captam energia o Tesla, solar, né?
0: Então, o Tesla tem, lá
2: é, Isso é aquela telha da Tesla que imita uma telha real, digamos. É. Uma telha de... de cerâmica.
5: É, exato. Os alienígenas né? já fazem isso, né? Já
2: vamos... <risos> é, 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 mas assim, vou, vou repetir, eu, eu fico ainda com o Matheus, né? a energia solar tá aí. É tá, eu certo. Acho que é, tá
0: certo. O sol é de graça, né, gente, por enquanto. Ah, e no Brasil a
2: gente tem um potencial também de, de energia eólica, né, porque toda a nossa costa ela tem muitas correntes de vento. Sim. Então, se, por exemplo, se a gente for em direção a Porto Alegre, ali para Tramandaí, Torres, um pouco mais pra frente, assim, né, nesses lados ali, tu vai ver um grande manancial de, de, de energia eólica, assim, tem vários, tem muito mesmo. E na Serra do Rio do Rastro, né, que é a nossa, o nosso outro lado aqui de onde a gente mora, também já tem alguns pontos com bastante energia eólica. Então, ah, eles legal. aproveitam muito essa, essas correntes de vento que tem aqui, e é uma hum. energia
1: limpa também.
0: Ah, olha uhum. aí. Mas, mas então, o Eu... que, é que vocês acham? Que... Ah, desculpa, pode falar.
1: Então, só para complementar, essa isso aí não foi uma ideia minha, o nome disso é escala de Kardashev, e são, é um, tipo, três níveis. O primeiro nível é tu conseguir aproveitar toda a energia do planeta, e daí ele dá um valor ali da quantidade de energia, depois uhum. a, a quantidade de energia que a estrela pode propor, e depois a quantidade de energia que a galáxia pode te fornecer. Então, uhum. esses são os três níveis de, de desenvolvimento tecnolo, tecnológico e de uma civilização proposto pelo por esse rosto nikolai Kardashian.
0: Cara, por um minuto eu ainda disse falando Kardashian. Aí eu falei, é, agora deu, agora <risos> o mundo ficou estranho mesmo. Tá bom. Então, para gente ter transportes automatizados, horizontal, vertical, como uma energia limpa, <risos> quanto tempo? Curto, médio, longo ou infinito? Infinito.
5: Infinito, é infinito, é infinito. Ai, gente, que é, triste. É longuíssimo, né? Tipo,
2: acho que é até meio. Talvez um soso prever um tempo, porque a gente também tem aquele tempo de, de quão qual, qual de, qual perto a gente está de se fuder na, na Terra. Né? É, então, sabe, não dá 50 tempo. Anos, a gente vai estar tá se fudendo porque não vai ter água. Então, talvez em 50 anos a gente nem chegou nessa, nessa avanço tecnológico da energia para poder fazer alguma coisa. Né? Então...
0: Nossa, Well, então você acabou de criar mais uma diretriz aqui pra gente, mais uma escala aqui pra gente, que é curto, médio, longo e deu ruim. Não, e não deu tempo, é. né?
4: E acabou a água, né?
0: Tipo, <risos> acabou não... a
3: humanidade, antes é de Exato,
0: ficar. então é curto, médio, longo e não deu tempo. Maravilhoso, cara.
1: <risos> é bom, não deu tempo, bota aí. Não, não deu tempo. Então. Independência <risos> energética, não deu tempo.
0: Não deu tempo, exato. Putz, genial, cara, genial. Isso é, tá melhor que em. Foi
1: mal, alienígenas. Foi
0: mal, foi, Descul... foi
1: mal. eu te beloco. <risos>
0: A gente Desculpa, não... O
3: Bilu, eu não acredito
0: É, cara, putz, aquele Por que que todo Por que que o ET Bilu é mencionado Em quase todos os Yellowcasts, velho Isso é coisa do Felipe, cara Felipe mencionou ele ET Bilu em todos os episódios Do Yellowcast e virou essa Uma persona, basicamente, o ET Bilu gente, vamos para nossa última ah, especulação, porque real, já deu mais de uma hora de episódio e eu acho que a gente vai ter que voltar o mais cedo possível para a gente continuar essa série. Todos nós. Vai lá.
5: Não, ah. não, eu acho que, assim, não tem muito o que explorar, né? A gente já explorou bastante nessa, nesse ponto, <risos> mas, assim, ouvi dizer, <risos> um amigo meu me, disse, um amigo meu me que, disse, que a realidade virtual no mundo do entretenimento, não só o erótico, né? É, vai ser bem interessante porque como eu falei as pessoas que não têm ou querem fugir de uma realidade que elas que elas não gostam né só eu tenho muito um, tem um filme muito bom que, que mostra esse tipo de coisa que é o jogador número 1, uhum. que é baseado no livro do mesmo nome que foi o Ernest Clint que escreveu uma coisa assim uhum. que mostra isso né a galera que morando em abrigos totalmente é, pós-apocalíptico assim os negócios bem favela mesmo Uhum. É, e eles usam o jogo, a realidade virtual, para poder ter esse escape, então no jogo, só um pouquinho, só um que dá <risos> <risos> um... Veio o refluxo. Ah, desculpa, meu Deus. Deixa eu parar o fone <risos> <Jorge> aqui <risos> do viagem. Só deu uma
4: vomitadinha. <risos> Veio o refluxo. <risos> ah, eu vou ter que
3: voltar pra rir, gente. Desculpa, desculpa, pessoal, dei uma vomitadinha aqui na boca. <risos>
0: Desculpa, gente, dei uma gorfada aqui. Acabei de, acabei de dar uma gorfada, mas tá tudo bem. Morri, mas faço bem.
2: O Will falou que no filme do jogador número um, player número um ali, né? Uh, eles vivem num mundo... levantava polêmica, galera. Vou falar bosta agora. <risos> que eles vivem num mundo pós-apocalíptico, onde tudo parece uma favela. Então, será que as favelas estão mais preparadas do que o resto do... Com
0: certeza. Mas com certeza com certeza e não é porque eu acho que é, tenha um acesso muito muito pelo contrário a gente sabe o quanto que o governo é um fodido que não não toma conta de, de periferias de favela e tudo mas o futuro é escasso então com certeza a galera já está mais preparada com a gente porque se o futuro é escasso quem cresceu com nada infelizmente mesmo é, né e é isso velho
3: com certeza não, vai estar
1: tá mais Onde tem ma maior Sim. sentimento comunitário? É numa favela ou num condomínio?
0: Exatamente, na favela, velho. Na favela. Então, a favela é. não é um
1: só, é um grupo, é uma entidade, né?
0: É exatamente. É uma comunidade, é. velho. É uma é. comunidade. E é uma comunidade mesmo. Tipo, o senso de comunidade, de comunidades, é muito mais elevado. O senso de compartilhar, de ajudar um ao outro.
5: Exato. Voltando, então, a questão da realidade virtual, no entretenimento na realidade virtual, que vai juntar bastante coisa que a gente já falou, né? Porque. Eu acho que o é um entretenimento, nesse filme que eu citei ali do Jogador Número 1, um, as pessoas elas não têm condições de ter uma vida decente na vida real, então elas vão para o mundo virtual porque elas, elas podem ser quem elas quiserem, elas uhum. podem assumir personagem que é cabelo azul, que tem olhos verdes, que tem roupas de grife, elas podem ir para baladas em Ibiza, elas podem fazer o que elas quiserem. Coisas que elas não conseguiriam na vida real pela decadência do mundo. Então, acho que o entretenimento tem essa via de dar uma certa liberdade para as pessoas que estão sofrendo, né, que não têm uma, uma vida muito boa, mas também abre brecha para todo tipo de ruindade que já existe no mundo real e que com certeza vai ser muito mais fortificada lá no mundo virtual, porque lá as possibilidades são infinitas, né, são praticamente é, todas liberadas. É como se, se os caras estivessem usando o hack para poder fazer qualquer coisa.
0: Caramba, é gente Eu acho que a gente pode, putz, a gente falou Três tópicos, quantos que tinham na lista de vocês?
1: 20. <risos> então, esse último Nem tava na minha lista
0: também Que, oh, ah. que bom, só o sol que vem surgindo Cara, a gente então, volta Num ver. outro episódio, então Eu acho que não vamos demorar, porque acho que esse papo Rendeu, ficou interessante Tem muitas coisas que vieram na minha cabeça eu Acho que agora dá pra gente Que dá pra acrescentar na lista e vamos continuar cagando essa regra em no um próximo episódio. Vocês animam?
1: Sim, História. claro.
0: Tô. Então fechou. Meninos. Bem bem coisa. Muito obrigado. Considerações finais? Por favor, o microfone estão abertos para vocês fazerem os respectivos jabás. Vamos começar pelo, pelo, pelo Matheus, que Matheus chegou. Vamos fazer o seguinte: Matheus e Arnado, fa façam o um jabá do projeto de vocês. O William e, Mateo, e, e o, William e o Galera,
1: aí ó, quem estiver escutando, já acesse a o site da nossa empresa, a gente produz é, interfaces, tudo relacionado a design digital. E também temos um novo projeto chamado Aprenda Design. Então, aprenda.design, você tem lá vários cursos com durações bem curtas, de uma hora, eu acredito que todos eles estão lá, são de uma hora. Mateus, então, não são cursos, são aulas. Então, aí que eu ia falar, duração de uma hora, que é uma duração menor do que uma aula numa faculdade, em que você aprende muita coisa. E é quase uma mentoria com a pessoa lá que está te dando aula. Então é uma turma reduzida. com Acho que atualmente tem umas 10 pessoas por turma, por turma na, nas aulas, nas máximo, aulas pagas. É. 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 Então você ali por uma hora tem contato com um profissional que tem bastante experiência no mercado. E tem um conteúdo bastante denso que você já consegue, a partir daquela aula ali de uma hora, construir várias outras coisas. Sigam o, o Usabilizando no Instagram. É, lá também estão usabilizando. Pode, pode falar, Nando. Vai lá.
3: Não, então, Usabilizando é o um projeto que, que, eu comento, que eu e o Matheus comentamos lá no começo, que é a nossa iniciativa de criação e democratização do conteúdo de experiência do usuário, né? que a gente sabe que design é uma área meio elitizada. Então, a gente produz, está meio parado, mas é porque a gente está bem focado no lançamento do Aprenda. Então, aos poucos a gente está voltando a produzir, a divulgar bastante coisa legal. A gente também não... A gente gosta de trazer trazer conteúdos que são interessantes e que não não é mais a não é a cagação de regra a gente quer realmente começar a discutir sobre isso é isso usabilizando
5: lá no Instagram
0: yay e você super Gêmeos ativar alguma, alguma algum alguns Jabá
5: o Matheus e o Arnaldo já falaram aí de dois Jabás assim, né que é aí, eu a história e o aprendizado design é, o Jabá que eu posso fazer aqui também junto com o Tom é sobre a leb a gente está com cursos online de UX, para quem tem interesse de entrar na área, uh, fora os outros cursos que a gente tem lá disponíveis no site também então acessem uilab.com.br e procurem pro UILab também, é UI Lab, Lab né é, User Interface é, o acrônimo UI procurem no YouTube, no Instagram, procurem no Twitter a gente tá aí onipresente nas redes sociais é verdade, o link Você vai estar na descrição
0: é exatamente vou deixar os links aqui pra vocês lembrando que se você escuta no menino Spotify que não deixa a gente embedar link ainda a gente vai fazer aquela URL safada, encurtada se eu lembrar, tá gente, porque às vezes eu não esqueço e não é, não é como é que fala, uma vontade não é falta de memória, mas os respectivos arrobas vão estar aqui, então eu tenho certeza que no arroba de cada um vocês conseguem ter acesso aos projetos
2: então como as meninas já falaram é, todos os jabás aí são comunitários, a gente participa aí de todos os projetos praticamente Mas eu também queria convidar vocês para conhecer o canal do YouTube da IwaiLab Então a gente está com conteúdo semanal Geralmente de dois dias por semana, na terça e na quinta-feira Quando eu consigo
4: uhum.
2: E tem muito conteúdo de design, conteúdo que tem relações com o design também Então não fica muito bitolado na parte de interface Tem outras coisas sobre negócios, sobre uh, psicologia talvez, quem sabe Sobre indicações de livros então fica a dica pra curtir o canal da UI Lab também. só pesquisar por UI Lab que você encontra lá no YouTube e aí se inscreve pra receber os próximos vídeos.
0: Muito que bem. Olha aí, gente. Fazendo o que eu não consigo fazer dos vídeos duas vezes a semana. Parabéns, viu? Não tô conseguindo. Pô, ah, dois podcasts, canal, eu não... Né, gente? Ai, é muita coisa, é
2: muita coisa. É muita, coisa. É muita coisa. Mas tá eu, rolando. Eu tô, aqui pelo... tô saturado.
0: Não, fala não. Mas tá rolando. Pelo menos tá rolando. Um lado bom de estar rolando. Meninos, muito obrigada pela participação de todos vocês, foi incrível o nosso bate-papo, foi assim, é... nossa, sério, eu, eu quero inclusive conversar mais vezes mesmo de verdade, acho que a gente pode voltar, como eu falei, com essas pautas e outras pautas que me deu ideia que a gente pode ir aprofundando aqui, é... até com cagação de regra, eu pensei que a gente ia cagar mais regra, mas eu achei que a gente foi até comportadinho, gente. Acho que a gente uhum. chegou ali com as ideias de filosofia, muito bom ter pessoas maduras, é outra
2: coisa, né? A gente pode fazer um, um bloco nesse amarelo criativo, nesse HelloCast, Cast, só pra cagação de regra tipo, hipóteses do futuro.
0: Gosto. Mas cagação cada hora que a gente tocar uma sirene é uma cagação de regra que vai ter que soltar. Já tô, já tô dando complicação pra mim mesmo. Olha aí. Não, tá bom, fechado. A gente faz isso então. E caga mais regras em um próximo episódio. Muito obrigada a você que escutou até agora. Não esqueça de conhecer a Amarelo em todas as redes sociais. E me seguir no Instagram também, arroba que eu cago nas regras pessoais lá também. Tá bom? A gente se vê na semana que vem. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.
4: Vocês juntar
1: na tabela periódica os elementos fósforo, ouro, nobelo, selênio, urânio e cobre. Fica escrito isso.